0: Det intressanta är ju inte huruvida det finns några skillnader eller inga skillnader, liksom, utan, utan det intressanta är ju vilka skillnader är viktiga.
1: Det griper ju in i hur människor lever och fattar beslut om att till exempel bestämma sig för att det är väldigt viktigt att vi har, att vi har lika utfall, inte bara
0: lika möjligheter. För jag tycker en del genusteori är väldigt intressant och sådär, men, men problemet är väl att, eh, som är problemet med det mesta, eh, särskilt hur man humaniora, men en hel del liksom, eh, modern akademi är ju att det inte är så himla användbart. Mm.
2: Livmoders feminister och biologister kallades de fraktfullt på 90-talet. Särrots feminism beskrivs som en av de två huvudriktningarna för feminismen. Den erkänna att män och kvinnor är biologiskt olika. Och därför kanske också lämpade för olika uppgifter. Men däremot ska de här uppgifterna värderas lika. Samtidigt så skrivs det i offentliga dokument att kön är en social konstruktion. Och genusvetenskapen, som ogärna pratar biologi, har fått ett rejält uppsving. Att vissa könsskillnader är biologiska, det är för många självklart. Men ändå verkar ingen kalla sig särortsfeminist. Vad beror det på? Vad är egentligen särortsfeminist? Och vilken syn på de två könen dominerar idag? Vi ska prata om idéerna bakom särortsfeminism och kritiken mot den. Du lyssnar på Ideologipodden, en podcast om idéer och politik från Timbruförlag. Jag heter Amanda Broberg och idag har jag med mig Anna-Karin Windhamn som är doktor i pedagogiskt arbete och aktuell med den nya boken Genusdoktrinen tillsammans med Ivar Arpi. Välkommen. Tack ska du ha. Och Jag är också med med Anna Björklund som är poddare och skribent. Och vi ska prata om feminism idag och när jag började researcha det här ämnet så googlade jag mig eh, galen för att jag hittade nästan ingen som kallade sig det i debatten. Den enda jag hittade var Paula Bele som är före detta talesperson för Sverigedemokraterna eh, och Björn Axén som jag tror är frisören och som har en blogg där han har kommit ut som feminism. Anna och Anna-Karin, vad är egentligen feminism och varför verkar det inte finnas någon i debatten som
0: kallar sig det? Det var lite ett skällsord, är det inte det?
1: Eh, jo, det har det väl blivit. Och det, det, man kan ju förstå som att det springer ur en, en lust att hitta något sätt att hävda inflytande eller utrymme överhuvudtaget. Och att det startar i, alltså kvinnorörelsen på något sätt, kom, och man, antingen testar man på lika möjligheter eller att vi är, vi är samma. Men här går, blir Det då istället att Lyfta fram att vi, vi är speciella på något sätt. Det finns en kärna som skiljer män från kvinnor. Mm. Eh, och då är olikheten fundamentet i det. Mm. Precis,
0: problemet med det begreppet är väl att egentligen så finns det väl ingen som riktigt motsätter mig. Motsätter sig att det finns skillnader på män och kvinnor. Alltså alla vet ju det, alla liksom hanterar det varje dag. Eh, för, för mig är det ganska att Nu är jag... Gravid och sitter och mår illa. Och det finns liksom ingen som vill ta ifrån mig. Det tror jag egentligen. Utan eh, det är någonting som vi alla vet eh, händer. Men, men eh, eh, att man liksom behöver hantera sitt kön och dess förutsättningar liksom, på olika sätt hela tiden. Men eh, problemet med liksom, att här härleda för mycket till könets särart eh, kanske är att... Har jag, tänker jag mig i alla fall att man har... Eh, varit rädd för att, att det blir att man börjar ursäkta liksom orättvisor eller rent förtryck och så. Um, vilket man kanske har gjort historiskt men vilket kanske inte riktigt är fallet idag så ofta i Sverige. Nej,
1: och jag, t- jag tänker också att just skillnader som du sa, det, det är väl ingen som motsäger att det finns skillnader mellan könen. Alla att killar eller Ja, ängre, Men det finns ju liksom. ganska många som, som hävdar att det är de här skillnaderna som finns är socialt och kulturellt konstruerade så att säga. Den, den här genusdoktrinen tar ju, tar ju ett grepp om just rörelser på universitetet som är oerhört mm.
0: kraftfulla i att hävda att det är 100 socialt och kulturellt konstruerat. Men menar de verkligen 100 procent? Alltså är det 100 procent alltså att killar är längre? Är det också kulturellt? Liksom, eh, ja, man hävdar kulturellt. ju att
1: variationen inom könet är större än mellan mellankönet. Och det, det. det finns det ju det, det kan man ju även exakt. Ja, ja. mm. men sen är det ju då i extremerna så finns det ändå variation där då, på könsbasis. Ja. Men Men saken är väl också den att när man då tar den ställningen som du säger att det är klart att det finns skillnader... Men nästa fråga är ju då innebär det att vi ska organisera samhället på något sätt eller rekommendera människor i olika yrkesval och livsbanor utifrån de här
0: skillnaderna. Det intressanta är ju inte huruvida det finns några skillnader eller inga skillnader utan utan, det intressanta är ju vilka skillnader är viktiga, vilka skillnader är farliga att liksom bejaka eller vilka är liksom frihetsskapande på något sätt att bejaka. Och det där är ju mycket mer intrikat än så. Jag
2: tänker att vi ska benchmarka det lite också mot likhetsfeminismen som ändå är liksom, vad man brukar säga, den andra huvudinriktningen
0: det är väl det... inte så många som kallar sig feminister heller i och för sig. Nej. Men, men, men nej, det är också skälsot kanske.
2: Och det var det som jag ville nysta lite i. Att kan det vara så då att särhört feminism är någon form av läge Att många håller med om att men det finns biologiska skillnader. Mm. Och problemet är väl att de värderas olika, så att säga, det som är kvinnligt och manligt kodat. Mm. Och då började jag läsa genusdoktrinen. Och där så citerar ni ju bland annat en utredning från regeringen. Uh, och det var, för jag förstod att det fanns föreställningar inom genusvetenskapen, men där liksom står det också att regeringen anser att det, kvinn, det som är kvinnligt och det som är manligt är sociala konstruktioner. Punkt. Mm. Tror du att folk generellt tycker så? Nej.
1: Nej. Nej jag, jag,
2: jag tror att det finns ett väldigt gap här
1: mellan vad, vad man ser och erfar i sitt liv och hur man uh, navigerar i livet överhuvudtaget och mm. i... i Förhållandet till sina barn och i hur man uppfostrar och inte och så vidare, som, som eh, står i konflikt verkligen med den hållningen eller det synsättet som du citerade där. Och det är väl också en eh, i förlängningen som alltså man tänker sig att det finns någon slags akademisk eh, gren här som driver väldigt hårt på att könet är en social konstruktion eller en kulturell konstruktion där det också är en, ett väldigt glapp emellan vad vad vanliga människor inom citationstecken- förstår och ser på sig själva. Mm. Det är kanske,
0: det, det, för jag tycker en del genusteori- är väldigt intressant och så där. men, men problemet är väl att- eh, som är problemet med det mesta- eh, särskilt hur man humaniora- men en hel del liksom, eh, modern akademi- är ju att det inte är så himla användbart. Det är inte så applicer, applicer, applicerbart på någonting- utan det är liksom ganska navelskådande- och eh, jag vet inte, kanske kul att läsa ibland- men, men eh, egentligen ganska långt ifrån- liksom, om hur eh, människor lever och fattar beslut. Så att, eh, ja. Det... Jo, men, men det, det griper
1: ju in i hur människor lever och fattar beslut om man till exempel bestämmer sig för att det är väldigt viktigt att vi har, att vi har lika utfall, inte bara lika möjligheter. Att vi har lika utfall i hur många som, som söker till eh, 50-50 ingenjörsutbildning, mm. 50-50 läkarutbildning mm. och så vidare. Då, då kommer det på något sätt att sippra ner till oss alla i fråga om Är det du då som ska avstå att välja, om du väljer en en yrkesinriktning eller ett livsval som är könsbundet inom citationstecken? är det dig vi ska så att säga trycka på då i en riktning så att vi får den här 50-50-fördelningen, om yes. det är det viktigaste. Mm. Så och därför kan... det
0: sociala trycket kanske även liksom, smyger sig in i lagstiftning och i polis ja, liksom, ja precis. Någon...
1: Jo, och d- därför tror jag inte att man kan avfärda den här socialkonstruktivismen som ett randfenomen, därför att den, när den har kopplat greppet om våra universitet och griper in i hur man utformar utbildningar och liknande och hur man lär sig i exempelvis eh, lärarutbildningen eller andra, för samhället viktiga utbildningar. Att den här sy- det här synsättet på kön är det normerande och sanna. Då innebär det
2: ju också att den, den fortplantar sig på ett sätt som också kommer att påverka varje individ. Och när vi spelar in det här så har precis nyheten släppts som att man vill kvotera kompositörer i Melodifestivalen. Mm. Och jag tycker det är intressant för att å ena sidan så har jag börjat läsa genusdoktrinen och man ser den här nyheten. Och då är det många som liksom religerar över det och tycker att ungefär 2016 var det här kanske ett fenomen vi hade kunnat prata om. Men det här är liksom, vi är det här liksom. Men samtidigt så verkar man ju inte vara det inom akademin. Och i debatten så låter det å andra sidan mycket som att vi har unga som pendelsvänger bort från feminismen. Det har blivit mycket mer kommunfrå att prata om män som förlorare eller kvinnor som tar över Universiteten och städerna och har den typen av liksom generaliseringar kring könen. Är det här någon form av diskrepans mellan liksom det som nu tar plats på myndigheter och i akademin och det som inom situationslägen vanliga människor, en ung generation, egentligen upplever och känner? Så alltså Jag tror att det finns ett, ett,
0: ett ganska så här, ett stor, större problem som är att feminismen liksom sen mitten på 1900-talet någon gång har haft. Väldigt mycket medvind och kanske blivit lite fartblind i att liksom värderas egen rättvisekamp väldigt högt men inte, det har inte riktigt funnits någon som egentligen eh, tänkt på de långsiktiga konsekvenserna och liksom de stora perspektiven som även tar in liksom kanske männen till exempel eller eh, barnen ibland eller liksom eh, ser samhället som en helhet utan det här är liksom en, en, en lobbygrupp egentligen som har fått jättemycket genomslag men där effekterna börjar komma nu och det, kan man ju, det, det, det kommer ju sådana nyheter liksom varje dag känns det som om hur dåligt det går för killar. Och liksom att en tredjedel kan inte läsa ordentligt när för svenska skolor av de unga männen och sådär. Och eh, det är ju någonting som ingen liksom riktigt vill ta ansvar för. Men det jag tror att det är såklart att liksom de, de jättestora skifterna som skett liksom i relationen mellan män och kvinnor både på arbetsmarknaden och i hemmet och liksom i skolan och allting sånt eh, är ju lite orsaken till det här på något sätt. men eh, så att Jag tror som börjar komma nu man vet liksom inte riktigt hur man ska hantera det. Och det. Jag vet inte heller det men jag tycker att det, jag tror att det är någonting som man kommer diskutera ganska mycket. Hur egentligen relationen mellan män och kvinnor måste se ut för att det ska funka på något sätt för att ingen vet det nu känns det som.
1: Men men det man kan också i tillägg oroa sig över är ju om om den här om myndigheter om universitet och byråkratin vid universitet är genomsyrad av en socialkonstruktivistisk förståelse av vad kön är. Så påverkar det hur de här myndigheterna fattar beslut och vilka informationskampanjer man bedriver eller hur man mm. bedriver. Eh, vi har ju sett flera exempel på hur myndigheter också bedriver någon slags myndighetsaktivism. Mm. Alltså där man har en väldigt tydlig agenda i vad man vill förmedla för bild av människan och vad det i förlängningen ska generera för samhället. Just det, ja. eh, Och det... Det, det du talade om innan Anna med det här med att det kan uppstå liksom en någon slags glapp, mm. du nämnde det också i, i fråga om vad, vad, vad tänker människor vad vill människor och mm. hur då, över, den överordnade eh, ideologiapparaten här genererar mm. för någonting. Um, när man så att säga inte har något tryck underifrån utan det bara kommer ovanifrån, då är ju frågan om vad återstår då för handlingsutrymme för den enskilda individen mm. i det? Att, att välja vare sig det ena eller det andra, könsbundet eller, mm. eller eh, gå på tvärs mot... Men
0: jag tycker att det, det ligger också någonting i det du, det du samhandlade om, att, att äh, det känns som att det liksom finns någon slags motrörelse nu, eller en, en, en reaktion på, det är ganska typiskt att det är just så Melodifestivalen som är den första som inför, ja. inför liksom den typen av kvotering, att, att det är liksom på en väldigt folklig nivå nu, det känns som att det liksom pågår mest typ av så här. Äh, sådana här märkliga liksom jämställdhetsprojekt- kanske ute i liksom kommunerna. Där man tänker att ah, men det här är något som är poppis. Eh, eller det här kanske är, liksom, eh, det här är här ett positivt projekt- som vi alla kan hålla på med lite och, och ha någon workshop runt. Eh, men egentligen kanske så eh, tror jag att- det är inte ett så eh, smart projekt- Alltså det är inte så och det kanske inte heller så jag jag tror liksom ganska många tänkande människor har lämnat det där egentligen men men däremot så är det fortfarande väldigt stort ute i Sverige på något sätt.
2: Något som jag tycker är intressant är att det här verkar också ha blivit en business på något sätt. Nu skriver ju doktrinerna att jämställdhetskonsulter kan tälja guld. Och det är väl lite det som, som det här har förflyttats till. Att det nu också blir liksom, växer fram en marknad för den här typen av tjänster i takt med att myndigheter eller kommuner för den delen får, får allt högre krav på sig. Mm-hmm. Vad tror ni det kan innebära? Ja, alltså det
1: det som kan verkligen oroa mig och som var ett, ett starkt skäl för att skriva genusdoktrinen det är att om man låter det här tankegodset verkar så starkt inom universitetsutbildningar exempelvis så innebär det att man förändrar vad ett universitet är i ett samhälle. Det är inte mm. någonting som eh, med, med utbildning och kunskap då eh, kan klara ut och vidga människors, unga människors tänkande och mm. förflytta gränsen för vad de, de kan förstå och eh, klä i ord. Utan istället blir varje student ett instrument för att Där man så att säga indoktrinerar denna individ med en en bild av världen och en bild av människan som sen denna student ska omfamna, lära sig älska och gå ut och omstöpa samhället i linje med den här idén om hur människan är skapt. Och då har vi ett helt annat universitet, andra läroinstitutioner än vad... jag signade upp för
0: när jag började arbeta vid universitetet
1: i alla fall. Mm. Men
0: tror inte att det är ett bredare problem än bara just så här, eh, liksom eh, feminism eller liksom kvinnofrågor eller så, utan eh, har inte det någonting att göra med, för varje gång jag hör en sån nyhet om, om studenter som protesterar mot, de vill inte läsa den boken för den är skriven av en man eller någonting, så alltså det, det är också en typ av nyhet som kommer ganska ofta så tänker jag att det, det finns det, det, det har egentligen inte med kön att göra, utan det har någonting med liksom att det är ganska förvirrade människor som, som jag tror... Eh, jag vet inte. Jag har... Jo, men det tror jag du har en poäng i att mm. det kan vara så här... Så att man att kanske är deras föräldrar som ja, har gjort fel eller, snarare eller... en liksom utbildning. Jo, men att också du, att, man, en...
1: att vara i en, ett för lite lätt förvirrande sökande tillstånd när man är ung, det är ju precis så det ska vara egentligen. Mm, mm. Problemet är när man då kommer med
0: en... en Uppse- men att man inte riktigt kan utskilja så här vad som är fakta eller vad som är liksom, eh, att man inte förstår så här hur man kan eh, lära av en auktoritet eh, eller liksom man förstår inte liksom r- Nej. grundläggande. Nej men
1: det blir ju väldigt frestande då om det kommer eh, någon från en läroinstitution och säger att så här ska du betrakta världen, den består av en serie maktordningar, män är överordnade kvinnor och så vidare. Mm. Och sen så, då, så strukturerar man mm. världen utifrån de här över- och underordningarna offer och förövare. Mm. Och så säger man att nu går du ut och betraktar världen och ser mm. om du finner de här maktordningarna, svartvita bilden. Mm. Och,
0: och sen kan du sortera människor i onda och goda utifrån det. Mm. Men är det inte lika vanligt egentligen, eller det kanske bara rapporteras mer i, i media, men, men att studenterna kräver just det av sina lärare och liksom gör revolt mot sina lärare om de inte få det. Så att jag tror det, det, det är väl också lite kanske att, att det är svårt för, för institutionerna liksom att hantera den här frågan just för att det är så... Nej, det är lite liksom. ty, ty, jag skulle ja. önska egentligen att det var så, men tyvärr alltså när vi gjorde de här
1: nästan hundra intervjuerna mm. som ligger till grund för genusdoktrinen så Uh, finns det ett fåtal fall där det är studentdrivet. Men ja. är vanligare är nästan att det är studenterna som efterfrågar större variation i det de läser. Det vill säga, mm. som ifrågasätter att en kurslitteraturlista ändas, ändras utifrån att man ska ha rätt könsfördelning och liknande. Mm. De vill lära sig någonting. Så att det, det, bärarna här är snarare eh, representanter för eh, institutionerna eller för Så, det, det, det som vi Agents. kallar genusdoktrinen.
2: Mm, ja. mm, mm. Det blir också intressant att berättelsen som är liksom, den, den attraktiva berättelsen borde ju vara att det här är någonting som kommer underifrån. Att det är unga människor som nu gör våld mot liksom förlegade strukturer. Men mm. det verkar vara tvärtom, det verkar komma ovanifrån. Och samtidigt ser vi en yngre generation som känner sig allt mer främmande inför detta. Och denna liksom politiska korrekthet, den väldigt uppläxande liksom feminism som man kanske har sett och så.
0: Mm. Ja, det är okej, okej, ja. Det låter ju för sig roligare om det är så, um, att det finns en riktig revolt med det. Um... Jo, nej,
1: men och sen är det ju, någonstans, ligger det ju en massa viktiga frågor som vi behöver svar på för att, för att uh, lösa samhällsproblem i Sverige och eh, som universitetet ska hjälpa oss att lösa. Alltså mm. du som har med kriminalitet eller som har med det du talade om tidigare Anna, med, 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 med ensamhet eller vad, ja. hur eh, läsförståelse, det är liksom det är alla, alla problem it. som killar
0: ja. har kan ja. vi säga. Ja. Ja. Ja.
1: Eh, och om eh, den här genusdoktrinen som jag kallade det då, kommer att stå i vägen för att vi kan närma oss de frågorna på ett öppet prövande sätt och faktiskt väga in vad också eh, discipliner som psykologi exempelvis kan mm. lära oss om hur män och kvinnor beter sig eller vilka mm. mönster som är vanliga inom olika grupper av människor. Det måste också få lov att ges plats. Det är inte bara så att säga, en genusteori som ska vara normerande i alla lägen. Nej, precis. Men
0: jag är också lite rädd för att, att det kan gå för långt åt andra hållet för att även om så här biologi är en, eh, liksom, ja, en påtaglig faktor i alla som har en kroppsliv liksom. så, så, eh, och det ger liksom förutsättningar men sen så finns det ju också eh, en enorm massa... Eh, kulturella Absolut. lager på det. Ja. Mm. Som ju är dels, alltså för humanioran som vi kanske pratar mest om så är det ju det de håller på med. De håller ju på med liksom, de kulturella lagren. De kan inte, men, men, men man måste förstå att det finns ett samband däremellan också. Och det, det tycker jag är så konstigt egentligen att man inte pratar om det, att det liksom eh, det är så här, ja, men det är klart att det är liksom en kulturell företeelse att vi alla tre har kjol på oss liksom. det är inte så här av gud tvingat på något sätt, men, men det finns ju ändå någon typ av liksom grund för det. Och det är egentligen där det blir intressant. Eh, och eh, ja, i de lite större frågorna då med kanske ja, jag menar, kriminalitet eller liksom, eh, sånt som verkligen påverkar samhället på olika sätt så måste man ju såklart väga in det biologiska perspektivet på något. Inte som att det är liksom eh, självklart att det är den enda faktorn. Men, men det finns ju där och, och skit man i det så, så blir det så svårt att förstå världen. Liksom.
2: Mm. Anna-Karren, du skriver någon passage att eh... Kroppen och könet är borta, det är bara språkliga påser. Eh, och då har jag skrivit en del anteckningar då från din tid på Nationella sekretariatet för genusvetenskap. Mm. Hoppas jag fick det rätt nu. Du har varit
0: där. <laughs> <laughs> jag
2: det gör läsningen väldigt spännande kan jag säga. <laughs> um, och eh, jag tänker också på att samtidigt, den så, samtidigt som den här liksom, föreställningen då om att, att könet är en social konstruktion är väldigt, väldigt stark. Så finns det ju liksom en av de mest uppmärksammade fallen när det kommer till den här typen av frågor var ju när jämställdhetsmyndigheten valde att dela ut pengar till en organisation som skulle certifiera arbetsplatser. Och då hoppade jag lite för då känner man så här okej, okay, å ena sidan så vill alla komma bort från biologin men samtidigt så blir biologin liksom jätte jätteviktig i det här jämställdhetsprojektet. Det. Hur går det ihop liksom?
1: Mm. Jag har jättesvårt att få ihop det. Jag kan mm. inte riktigt eh, förstå det. Och jag, jag tänker också att det har liksom. Du har cirkeln i sluten på något sätt i om man ser de första, den första kvinnorörelsens pionjärer som, mm. som eh, kämpade mot. Eh, Eh, och där kan man ju verkligen tala om ett patriarkat som eh, hela tiden använder kvinnors kroppar emot dem och fäste svagheter kopplade till att vi föder barn eh, och att vi har mens exempelvis och så vidare. till mm. då, då, Att bilda argument mot att öppna upp universitetsutbildningar, öppna upp yrken och liknande för kvinnor. Eh, Karin Johansson har ju skrivit en fantastisk bok för eh, säkert 25 år sedan nu som heter Den mörka kontinenten som beskriver detta mm. ingående. Eh, och det, de här pionjärerna kämpade emot detta och nu är vi tillbaka i det precis som du säger då men när plötsligt det är då det faktum att man har mäns eller PMS sig någonting som ska vägas in i hur man... Planera sin arbetsvecka eller äh, lägga aktiviteter på jobbet. Jag, jag har väldigt svårt att se det som någon slags framgång.
2: Men jag tänker mm. på vi, var, vi Timbro ska säga, nyligen släppte en antologi om feminism när vi spelar in det här. Och igår så poddade vi om det i Smedjan-podden som är en podd som också är från Timbro. Uh, och då så pratade vi om just den här svåra balansgången när det kommer till biologi. Att å ena sidan så vill vi ju inte ha kvar den här föreställningen om en kvinna som är kättrad vid sin biologi. Och det finns liksom ett väldigt så dåligt, his- dåligt historiskt track record när det kommer till att man använder liksom kvinnors kroppar emot dem. Inte minst Johansson har ju verkligen Skildrätta den delen av historien. Men å andra sidan så kan vi ju ändå konstatera att så, det spelar roll. Vad det var kul! För då var en, en av personerna som var med på den. det sa att Nej, men jag har nog blivit lite biologist med åldern ändå. Och då, jag, det var ju en... men då är
0: det nästan som att komma ut på något sätt att det är så här... Ja, det fanns några biologiska faktorer. Betyder det egentligen? För det är väl ingen som menar liksom att, att, att biologin är liksom totalt så här, eh, predestinerande på något sätt. Att man liksom är, <laughs> existerar som bara kropp. Alltså det tycker väl ingen? Liksom. Nej, men jag tänker att det... Alltså, som jag har förstått det, nu är jag ju själv lite yngre,
2: men att det är också en generationsfråga på något sätt... En uppmärksamma text som kom för något år sedan är ju texten av Greta Turfjäll om huskvinnan och där intervjuar hon Therese Boman som är författare och kritiker. Och då berättar hon liksom att så här, när hon och hennes första pojkvän var tillsammans på 90-talet så brukade de liksom intern skämta om vad som var killigt eller tjejigt för det var så extremt tabubelagt och att verkligen liksom essentialismen och biologismen var den stora stora fienden. Uh, och när jag pratade med då den här personen igår i podden som är lite äldre så tänkte jag kanske att det snarare var ett uttryck för att man var präglad av en sån feministisk generation om jag ska gissa lite mm, Just det. och den föreställningen tycker jag det känns inte alls tabu idag att vi pratar om killar som förlorar eller att de har svårare i skolan vi pratar om eh, tjejer på ett visst sätt i väldigt generaliserande termer
0: mm. men det där är också, um, det är inte bara en... en... positiv utveckling, för det finns också någonting nu som är att kvinnor är används som facit alltså som jag tror jag, i, min, i mitt huvud så är det så eh, män hade det på kanske 60-talet mm. <laughs> men, men nu är det liksom eh, om man ska beskriva nånt, eh, någonting som liksom, eh, det, eh, det liksom ultimata det liksom den, den perfekta anställda eller den perfekta liksom vännen eller den perfekta eh, liksom, då är det nästan alltid den kvinna gärna en ung kvinna, en högt kvinna som liksom eh, dyker upp när hon ska som liksom inte har några så här aggressionsproblem inte någon så här prestige eh, förstår förstår vad jag menar alltså den typen av man, man tillskriver liksom en, en godhet till liksom allt som som eh, läser som kvinnligt och så, då missar man ganska mycket ehm Alltså att kvinnor också kan eh, drivas av, eh, liksom ha, ha eh, onskefulla motiv eller liksom, eh, inte alltid sträva efter liksom, planetens bästa, eh, kanske inte alltid ha liksom, de automatiskt rätta politiska eh, åsikterna eller så som man pratar om nu. När kvinnor alltid får representera den den goda sidan medan det män gör det som är.
1: men Jag tänker också på hur man funderat mycket på hur reklamspråk och hur bilder av män och män och män i media för den delen också eller män som är med i... Underhållningsprogram, vilket som alltså i, jag tittar mycket på det bäst i test med mina barn. De gillar det i alla fall. Mm. Ja. <laughs> och, och då får knyta samman det där med reklambilder och, inte, och, och, och tv-programmen så funderar jag på just när, man, när det är okej okay att på olika sätt framställa eller gestalta manlighet som en väg, mm. eh, närmast en pojk giggig i hur man jag tänker speciellt på en reklam Just Brothers det. hade. Vad yeah. tänkte du på? Ja,
0: men David Sundin som ja, liksom alltid, ja. även om det, det är hans äh, grej. Ja. Så det, ja, jag
1: förstår. Ja. Och återknyta och för, <laughs> till Melodifestivalen som du tog innan, där då, han skulle vara den som kläddes ut i kjol och med, med väldigt mycket ringar och nagellack. Yeah. Äh, och det är alltid helt okej okay då att det är två kvinnor som äh, frontar och Sen så är en man som också ska bli lite driftkuckor då i mm. sammanhanget.
0: Om man tittar på eh. så här, eh, världens ledare eh, i väst i alla fall då så eh, det är också någonting med att land efter land liksom eh, byter ut sådana politiker mot liksom någon, någon eh, fräsch ung kvinna, eh, helst ung då också men annars funkar en hellre kvinna också. Men, och de enda män som, som liksom eh, eh, funkar i etablissemanget är till exempel sådana som Macron då som, som eh, har gjort väldigt stora affär av att vara liksom, leva i någon slags underkastelse till sin om 40 år eller fru. Eh, att det, det finns någonting i det där eh, som är. Eh, att man liksom måste manifestera liksom, att man är någon slags fan till kvinnligheten ja, ja. för att det ska funka, att, att manlig auktoritet, äh, det är liksom, ja, den enda som har det i Donald Trump och då måste ju han vara galen. Ähm.
1: Jo, nej men det finns det, man kan vara kvinna på väldigt många olika sätt då. Mm. Äh, äh, men det, det finns liksom ett väldigt... Ty... Ganska
0: duktigt. Jo, 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 jo
1: <laughs> precis. Alltså det finns ju begränsande normer kring detta också. Det är yeah. vara helt klart. Men, men det är intressant hur man medialt framställer män som där det finns en mycket snä, där man snävar in, där det finns en viss typ av manlighet som helt enkelt inte är okej okay längre. Mm-hmm. Uh, och um, um. Så kanske det, det kanske finns, finns fog för det, men jag kan just säga alltså att man gör eller att man framställer sig själv som väldigt väk och mm. närmast inkompetent inför mm. livet. Mm. Och att det blir då, då
2: är det okej. Okay, och ställer liksom. sig
0: bredvid en, annan, en kvinna som, som är den som ja. ska styra. Ja, ja
2: precis. Mm. Jag tycker mycket också att det är feminismens fel, håller jag på att man men att man, haft, man har sett den här som man ibland kallar feminism under, under 2010-talet Mm. där man väldigt mycket har satt kvinnan på pedestal. Mm. Alltså det är systerskap och girl power och de ska krossa glastaket och kvinnliga förebilder. Alltså hela representationsfrågan handlade ju bara från början om att kan du se en kvinnlig ledare så kommer en liten flicka förstå att hon kan bli det. Mm. Men det är, blir ju också ett, liksom, ett lite grämande ideal på något sätt som då hela tiden att unga tjejer också ska...
0: entreprenörer.
2: Ja, och liksom leva upp till det och att det är liksom, ja, som du är inne på Anna, att det ska skapar någon form av för vad unga tjejer vill. Att de ska vilja ha makt, vilja ha framgång mm. vilja vara starka. Mm. Men alltså jag tycker att liksom, borde inte feminismen också vara de första att erkänna att kvinnor också får vara svaga. Att det kan vara svårt att vara kvinna ibland.
0: Mm. Och att det inte är så ensidigt eller att, att i alla fall eh, en ganska stor del av kvinnligheten lever ändå i relation till män på något sätt. Alltså det är ju, eh, man lever liksom inte helt isolerat där en egen framgång är eh, det enda. För att det är, nu har ju liksom, kvinnor rätt mycket framgång får man säga. Men, eh, men det är fortfarande så liksom att det är en, eh, man lever i relationer. Och, och det är någonting med... Men det, och det girl power är så intressant för att det används, alltså man fokuserar alltid på girl. Men, men det, är ju också liksom, det handlar ju också om makt. Och makt eh, kan ju också vara liksom, destruerande även om det är kvinnor som har den. Alltså det kan ju vara, den kan ju utnyttjas på alla möjliga liksom, vidriga sätt. Men, men eh, så fort det är liksom en tjej som har den så förväntar man sig att den ska liksom användas rätt. Mm. Ja nej, men
1: det, det bygger väl lite, kommer vi tillbaka till det där med särratsfeminism just att i, mm. i den här strävan efter att ha 50-50 eller att vi ska få väldigt många fler eh, kvinnliga chefer eller börs- VD:er börsnoterade för- mm. företag och så vidare, det bygger ju och det finns ju någonstans en lite lätt essentialistisk idé i detta. Därför att man tänker sig att bara genom det faktum att det blir fler kvinnor så kommer liksom hela värdesystemet och arbetsmiljön att förändras. Mm. Därför att dessa kvinnor tros då vara bärare av någonting helt annat än de män som har suttit i det här börs, eh, styrelserummet tidigare. Mm. Eh, och... Det skulle ju också kunna vara så att det är positionen, när du väl är upp i toppen av en maktpyramid, mm. då för det med sig ett visst sätt att förhålla sig och tänka och agera inom ramen för det du, du har är satt att styra över. Där det egentligen inte spelar så väldigt stor roll om du är kvinna eller man, utan du, du kommer liksom att bete dig lite bossigt och vara lite obehaglig. Mm. Oavsett om du är kvinna eller man. Mm. Mm.
2: Jag tycker ofta att narrativet också är att liksom kvinnliga ledare ska vara goda på något sätt mm. jag läste någon eh, artikel om det här en vecka nu när i samband med att man börjar prata om Nordkorea och så skulle den här systern ta över som ledare vad skulle det innebära för Nordkorea och hon beskrev som någon form av så här, Ivanka Trump figur liksom, och kommer det här då innebära att Nordkorea slutar vara en diktatur och då liksom ramlade jag över någon gammal artikel där en liksom massa historiker uttalade sig och så. Nej, men drottningarna har ju varit mer krigslyssna än vad kungarna varit i historien. Mm. Men det är inte den berättelsen vi har lärt oss. Vi har mm. lärt oss att kvinnor ska liksom gjuta olja över våglorna och vara de som är lugna liksom. och så vidare. Mm, mm. Exakt. Mm. Ja. Ja.
1: Nej, men, och det finns ett eh, många av dem. Eh, Förändringsprojekt, som vi studerar i genusdoktrinen tar upp just detta att de säger att om vi får en mer blandad besättning i forskningsgruppen och så vidare så kommer också, inte bara arbetsmiljön blir bättre utan produktiviteten kommer att öka bara mm. genom att det blir det och 50-50 med kvinnor och män. Mm. Och när man, egent, om man verkligen studerar det blir det på det viset. Det finns en forskare som heter Ulf Sandström som har gjort en stor, stor studie på detta så visar det sig att det, det är inte det som avgör, utan det som avgör är om de som ingår i den här gruppen har kompletterande kompetenser, mm. Mm, oavsett vilket kön de har. Just det. Och det är ju egentligen ganska logiskt att det är på det viset. Mm. Uh, men vi vill gärna tro att om det är hälften hälften, då kommer det bli både roligare, trevligare, mysigare och vi kommer att leverera mycket bättre.
2: Mm. Mm. Jag tänker på en sak som har varit lite en backlash generellt för den kanske ganska glättiga feminismen som, som blev väldigt stor och liksom inkluderande under 2010-talet var när MeToo kom. Det. Och det har ju såklart fått jättemånga konsekvenser på alla olika sätt för samhället. Men en som jag tyckte var väldigt intressant, en spänning jag tror det var Linda Järnäck på Expressens ledarsida som först skrev om det var att idag är liksom män på arbetsplatser eh, väldigt rädda då för att kanske vara ensamma med kvinnor- eller på något sätt göra någonting- som kan tolkas som en invit. Mm. Vilket hon menade så här- drev tillbaka män- in i deras liksom bastuklubbar. Att man liksom nästan ser- en större könsseparatism idag- för att man har så svårt i det här- som du har skrivit mycket om- man har spelat mellan könen. Mm. Hur ska vi egentligen ta varandra på rätt sätt?
0: Mm. Ja, och att det också- Um, det, MeToo handlade heller inte bara om liksom sexualitet eller, liksom, eller övergrepp eller sådär, uh, utan uh, det var ju också ganska många som åkte dit på att de någon gång hade betett sig aggressivt, um, vilket uh, också är en, en intressant, alltså om, om man skapar en, en rädsla för... Liksom att, eh, att, att, eh, det, det kan ju vara att liksom uttrycka sig hårt eller liksom, eh, ha en stark åsikt eller liksom bli lite förbannad någon gång för att man vill någonting väldigt mycket. Alltså det tror jag är ett väldigt dåligt företagsklimat. Alltså jag tror att det, det, det gör nog också liksom att eh, de som verkligen är engagerade liksom kanske söker sig bort från, eh, ja, är det kvinnor då? Mm. <laughs> Nej, men jag har tänkt
2: mycket på det här då med liksom biologin då, kopplad till feminismen och de kamper vill väljer att ta. Och någonting som ändå har uppdagats mycket de senaste åren, även om det kanske är mer kulturellt betingat, har varit mycket så, vad är kvinnors uppgift? Kvinnor föder barn, debatten om obetalt hushållsarbete har visserligen pågått länge. Men till exempel det här emotionella ansvaret aktualiserades ju med en bok av Gemma Hartley, som hon heter, Så jävla trött, som fick jättestort genomslag, som handlade liksom om hur kvinnor tar så mycket ansvar för planerandet, strukturen i, i hemmet och det liksom sociala livet och tillvaron. Mm. Men det blev liksom inte heller bra när männen skulle göra det, vilket lite befäste det här från feministiskt håll också som att det här var en kvinnlig uppgift, tyckte jag.
0: Just det. Min erfarenhet är, alltså jag tycker det är ganska enkelt för att eh, min erfarenhet är att den som, den som gör både hushållsarbete och, jag vet inte om det så här, köper barnens kläder eller så, eh, det brukar ju vara den som är mest intresserad eh, av de sakerna. Och eh, jag vet inte egentligen, eh, kvinnor kanske är mer intresserade av att, eh, om då det emotionella arbetet, att, att det är att liksom... Eh, styra relationen åt ett visst håll det är inte säkert att den andra halvan av relationen vill det, men, men då driver kvinnor igenom det eh, och eh, har framgång i det men, men tycker då som det är jobbigt dessutom att liksom behöva använda dem, jag vet inte eh, förvaringslådor till garderoben som de själva har köpt eller vad det nu är liksom medan man kanske eh, ofta lämnar det där ja. Men Jag kan nog också känna lite så här
1: faktiskt att det där med, med när man, man klagar på att man är... och uh, jag blir projektledare för famil- projektet Familjen och så. Mm. Och så säger man att det... det är också att, en
0: maktposition. Ja, ju. det är
1: det ju. Och om man nu är så missnöjd med det då får man ju säga ifrån. På något mm. sätt har du ju valt den människan du lever tillsammans med. Och uh, på, du har väl valt honom då om vi utgår från att det är en heterosexuell relation eftersom mm. det, det var den, den ingången du valde. Uh, på några slags meriter eller grundval mm. där man kan tänka sig att du har gest- föreställt dig ett liv. Någonting, <laughs> någonting måste det ha funnits där. <laughs> eh, och, och använd då eh, kommunikation för att förmedla hur ni ska ha det. det, det jag, jag kan bli lite trött på sånt gnäll
0: faktiskt. Och vill man jättegärna ha förvaringsboxar då kanske man får inse att det är man själv som vill ha förvaringsboxar. Det är inte liksom eh, staten som säger åt den att man måste gå och köpa det och Nej. stoppa alla familjens Nej. skor i.
2: Jag tycker en intressant grej det här också. Vi ska snart börja runda av. Men det är ett väldigt spännande samtal. Men det är det här med att kvinnor ofta kan få kred när de gör så manligt kodade saker- Medan män får kväll när de Mitt gör kvinnligt kodade saker. Alltså, mm. Typ en, en tjej som lagar mat kommer liksom inte få så mycket kväll för det. Men en kille som liksom har lagat middag några gånger beskriver det som ett stort kulinariskt intresse ungefär. Nu raljerar jag <laughs> lite. Medan som en tjej är stark och tar sig på en arbetsplats så blir det liksom dubbelt beröm för det. Mm. Att det nästan har blivit liksom en så förväntansbild på kön att man hela tiden ska i någon form av kanske genus... Liksom, Syfte, att man hela tiden ska så visa att man är öppen också för de sakerna som är kodade enligt motsatta könet.
0: Just det. Jag, jag reflekterade över det. Jag grillade för första gången i förrgår. Och insåg att det var ytterligare en och grej som jag har erövrat. Och tänkte då på hur otroligt mycket bekräftelse jag har fått igenom liksom hela min uppväxt. För allting jag har gjort som har varit... liksom Eh, om jag är liksom kulturarbetare och bor i innerstan eh, och när jag tog jägarexamen var, liksom applåderade alla bara. Eller när jag köper en stor bil eller liksom skaffar en sportig hund. Eller <laughs> är eh, liksom lite händig eller vet hur man ja, i alla fall liksom hanterar en skruvdragare. Typ. Att, att, eh, jag har alltid fått eh, så himla mycket beröm för det. Eh, saker som hade män gjort det så tror jag att eh, man hade himlat med ögonen om det hade varit i mina kretsar i alla
1: fall. Men det är väl det här med att alltså, man talar mycket om normkritik att man ska vara varse då de mönster som finns och så ska man sträva efter att inte göra eh, upp, upp, upprätthålla normen som norm just utan mm. man ska liksom då se eh, möjliggöra brott från detta också. Men jag kan tänka att... Det finns inget som är lättare än att bråta om normen. Nej, men, men i det du beskrev Amanda så blir det ju lite som att vi är så... Vi är så också så fixerade vid att vara normkritiska där. Så att det poserandet kring det kan också bli en, en föreställning i sig.
0: Precis, däremot när jag lagar mat åt mina gäster så, så det, det är det ingen som tackar väl innan då. Utan då istället normen att ja, ja, men du har valt att laga mat. Du får mm. väl skylla dig själv mm. ungefär. Mm. Mm. <laughs> jag
2: tänker att jag ska fråga dig också Anna-Kon. Jag förstår att du på väldigt mycket under liksom, det här arbetets gång och så. Är det någonting särskilt som har förvånat dig i termer av vilket genomslag är nu Fått. Och då menar jag inte bara liksom i studiedokument utan generellt på liksom hur människor beter sig kring detta. Alltså det som har förvånat mig mest är nog faktiskt att,
1: att eh, forskare som i grunden är skolade att tänka kritiskt och tänka... Var ifrågasättande och inte låta någonting passera utan att det finns solida belägg och hållbara argument och så vidare i just detta fall när det kommer till frågan om, om maktanalys och den, den versionen av genusteori som vi kritiserar att Man, man, back, man släpper det, liksom man backar, mm. man, man förstår att detta är inte är någonting som, som ska ifrågasättas utan mm. det här har då apropå norm, blivit upphöjt just till det som man ska arbeta för och arbeta utifrån mm. och då sätter man liksom det vanliga, det som är själva kärnan i vårt universitet, det är man sätter det ur spel. och och låter ett viktigt fält för allt det vi har talat om här är ju ett viktigt forskningsfält också man låter det bli utan granskning och det är någonting som är alltså det förvånar mig så mycket att människor som har är eh, erhållit höga positioner och som har blivit, fått belöning för, eh, för de vetenskapliga bedrifter de har gjort i övrigt, låter detta vara och inte mm. vågar stå fram. Man ber istället om att få vara anonym i den granskningen vi har gjort. Man vill inte fronta med namn och så. Och jag kan tycka att man, men jag förstår det på ett sätt, för jag vet, vad, jag vet hur riskabelt det är att vara kritisk mot detta, men man förfelar lite det där uppdraget man ändå har som, som en del av en akademi. Att också mm. faktiskt ständigt vara kritisk, ständigt ifrågasätta.
0: Mm. Vad är det i akademin som gör? Alltså är, det, är det liksom hierarkin? Är att alla är så himla rädda? Att alla, alla är så glada att, att äntligen har fått en, ett, ett jobb där. Ja, jag tror att det är en väldigt väsentlig del i det. Ja. Alltså att man, det mycket
1: bygger ju på att du ska bli val, Du ska bli tillfrågad ja, om du det. vill ingå i ett forskningsprojekt ja, och så. Precis. Och om du då profilerar dig som kritisk mot just det som har blivit normen och mm. som är det alla måste på något sätt förhålla sig till mm. så är sannolikheten att du blir tillfrågad igen inte lika stor. Mm. Och då kan inte du fortsätta klättra i den där akademiska hierarkin Nej. på det sättet som du har tänkt. Och så tänker man så här, ah, jag, jag säger ingenting denna gången, Kans- kanske försvinner du bort då va? Mm, mm. Mm. Men det finns ju alltid ett pris av att hålla tyst och inte säga någonting.
2: Mm. Mm. Jag tänker, vi har i alla fall haft ett väldigt fritt samtal här långt borta från genusvetenskapens trånga korridorer. Mm. Men Anna om du får säga lite om feminismen framöver då som vi också varit inne på mycket. Vad tror du, kommer man gå mer liksom, feministisk väg eller kommer liksom genusvetenskapens
0: stora inflytande också påverka där? Du får också självklart svara andra, Karin. Alltså, jag, jag tror alltså, att det finns någon slags äh, äh, trickle-down-effekt även i, i i de, liksom de här ideologiska frågorna- att jag tror att- eh, det är säkert nu liksom det som- som, eh, som folkligast- med eh, den här typen av- jag alltså tror liksom säljer, säljer säkert fler böcker än någonsin. Liksom, fast- eh, hon själv- liksom väl har börjat intressera sig för biologi- också där för flera år sedan. Alltså, förstår ni vad jag menar? att Jag tror att eh, det kommer komma en den typen av- eh, trickle down i någon slags biologism också, tror jag. Och det är lite nervös för. För då då tror jag att den kan bli lika fördummad och farlig- som jag tror att en del populär vetenskaplig genusteori har blivit. att det det, det, När det siffrar ner så är det då det får riktigt utslag i samhället- och det kan bli väldigt märkligt, tror jag. Men... och pendeln svänger väldigt hårt åt, exakt, åt andra hållet. hållet. Åt, ja, sätt, exakt. Ja. Så att det är lite nervöst. för. Men jag, jag
1: tänker att eh, i Mån feminismen kommer att eh, uppvisa liksom lite sjukdomsinsikt kring den här slutenheten i hur man har diskuterat den här typen av frågor eller vem som får vara med och debattera och inte. Det är nog helt avgörande och det, en del av problematiken med de genusvetenskapliga institutionerna eh, är ju att de har blivit förslutna, det vill säga att det är eh, människor som tycker ungefär samma sak och sen så finns det ingen kritisk diskussion där. Professor Bo Rothstein, i Göteborg, han en professor i statsvetenskap. Han brukar ju säga att ett, ett säkert recept för att bli dum i huvudet är att bara umgås med människor som tycker precis som en själv. Eh, så i mål man liksom klarar av att ta in röster som går på tvären eh, och faktiskt hålla diskussionen öppen och prövande. Så skulle klara man det så kanske feminismen kan, kan faktiskt verka för det den egentligen började verka för, nämligen att, att kvinnor, såväl som män, har möjlighet att, att välja och forma, har makt över sina egna liv, oberoende av i vilken riktning man vill ta det livet.
0: Mm. Mm. Vilket nog skulle behövas, för det känns som att det finns mer problem i spelet mellan kärnan än <laughs> det någonsin funnits. Verkligen.
2: Med de orden så ska vi börja avrunda. Vi har pratat om feminism, särskilt feminism, vad det egentligen är. Genusvetenskapens trunga korridorer och spelat mellan könen. Tack så mycket Anna-Karin och tack så mycket Anna för att ni var med och pratade med mig idag. Tack själv!